0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。上个礼拜啊，在能源产业最重要的新闻，就是台湾第一台使用氢能的燃料电池车，总算啊上路了。到底什么叫做氢能？什么又是燃料电池车呢？今天我们就跟大家来谈谈这个题目。今天我们的题目是：全台首辆氢能原型车与加氢站亮相，谈燃料电池的原理与发展现况。首先，我们跟大家谈谈燃料电池，同时具有电池与燃料的优点。再来，我们简单介绍燃料电池的种类与应用。再来，什么是高压除氢技术？它的优点和缺点。再来介绍什么是甲烷跟甲醇燃料电池。再来，燃料电池在车用市场的应用。以及在除能市场的应用。今天我们的资料来源是姚慧茹发表在《科技新报》，题目是“加氢十到十五分钟，续航四百五十公里以上，全台首辆氢能原型车与加氢站亮相”。首先，燃料电池之所以称为燃料电池，是因为它同时具有电池跟燃料的优点。传统的电池，它是直接使用化学反应来产生能量，优点是能量转换效率很高。理论上可以到百分之八十以上，缺点则是充电需要比较长的时间，就好像我们传统的电动车锂电池充电，通常需要半个小时以上。而使用燃料以内燃机来进行燃烧反应产生能量，也就是我们现在的汽车。它的优点是可以直接补充燃料，所以呢，我们加油通常5分钟就可以把油箱加满。但是缺点却是使用内燃机的能量转换效率很低。目前的燃油车能量转换效率大概在 20% 到 30% 之间，意思是当我们燃烧汽油或柴油的时候70 ， 7 0之七十到百。百分的能量实际上并没有产生动力，而是产生废热，必须利用风扇把这些废热散掉。而燃料电池和传统电池的原理相同，都是利用活性物质的化学能转换成电能。但是传统电池的电极本身是活性物质，会产生化学反应，也就是我们曾经介绍过的负极材料、正极材料本身会参与化学反应。而燃料电池的电极本身只是储存。容器而已，并不会参与化学反应。在燃料电池里，真正会参与化学反应的是活性物质，必须将活性物质加入电池里面，就好像补充燃料一样，才会产生化学反应，形成电能。因此，它是一种需要补充燃料的电池，故称为燃料电池 （fuel cell）。接下来，我们简单介绍燃料电池的构造和原理。首先，燃料电池的燃料必须使用氢气。当氢气由左边的阳极流入，经过阳极的触媒，会产生氢离子，同时放出电子。而电子流经电动马达，就可以推动马达运转。同时，电子流到阴极，而氧化剂会从阴极流入，经过阴极的触媒催化之后，产生氢氧离子。氢离子与氢氧离子经由电解质移动，穿越中央的质子交换膜，最后产生化学反应，形成水排出。因此，燃料电池所产生的废弃物就是水，非常的环保。除了使用氢气作为燃料，我们也可以使用含有氢气的化学物质，譬如说甲烷、甲醇、汽油、酒精等等，经由改质反应、触媒催化之后产生氢气，再由氢气流入燃料电池进行反应。因此，燃料电池的燃料。一般分成两大类，一类就是使用纯氢气作为燃料，一般是应用在电动车，包含电动巴士、电动卡车等等交通工具。另外一种是使用甲烷、甲醇、汽油或酒精作为燃料，由于体积较大，效率较低。因此无法使用在移动的交通工具上，只能作为储能系统或者备用电源，用来取代柴油发电机使用。纯氢气流入燃料电池，废弃物只有水，因此没有污染的问题。但是甲烷、甲醇、酒精、汽油都含有碳原子，经由改质反应再流入燃料电池，事实上会产生二氧化碳。因此这些燃料只能算是灰氢，也就是在在反应的过程中会产生二氧化碳，因此仍然会造成温室效应。接下来，我们跟大家谈谈高压除氢技术。刚刚我们已经提过，在移动车辆上，由于必须具有较高的转换效率，因此只能使用纯氢气作为燃料。由于氢气是气体，在储存和运送都非常困难，因此如何将纯氢气放在移动的车辆上使用，就变成必须克服的困难。目前大部分的方式是利用高压，也就是大约100大气压，将氢气灌入钢瓶，可以将钢瓶内的氢气直接通入燃料电池的阳极。科学家经过计算发现，目前市售的汽车加满一次油箱，续航力大概是500公里，而一公。公斤的氢气大约可以让燃料电池车行驶100公里，所以总共大约需要五公斤的氢气才够。而氢气钢瓶的重量大约50公斤，只能储存 0.5 公斤的氢气，也就是除氢重量百分比只有 1%， 因此需要大约10个氢气钢瓶才能储存五公斤的氢气，总重量高达500公斤。各位平常在路上看到漆有红色外观的钢瓶，就是氢气的钢瓶。各位可以想象一下，这样一只钢瓶大概几乎是一个人的高度。如果需要在车上安装十个氢气钢瓶，显然是不切实际。请大家特别留意这里的数字，我故意取整数，方便大家计算。这里的数字仅供参考，和实际的数字会有误差。后来 ，Quantum 跟 DynaTech 公司呢，采用航太技术制作的除氢槽，可以承受高达700大气压的压力，使用金属内胆加上碳纤维强化复合材料，内层使用高分子聚合物，足。指氢气扩散穿透纤维，可以承受更大的撞击力，安全性也比较高。七百大气压可以将除氢重量百分比提高到百分之四以上。因此，现在燃料电池车所使用的高压除清瓶是使用金属内胆以及复合材料，并且利用碳纤维来增加强度。右边这个图就是碳纤维缠绕高压除清瓶的示意图。特别是传统的设计可能厚度更厚，而新设计可以减薄厚度。使用的压力大概是70个 Mega p 帕，大约700大气压，质量百分比可以提高到 5.7% Toyota 的 v i r a 燃料电池车有两个除清瓶，前除清瓶容量为60升，后除清瓶容量为62升，除清的总重量大约5公斤。最后产生电流，推动马达转动。正前方是动力控制单元，同时在后方有一个动力电池，使用传统电池来储存电能。下面这个就是燃料电池车的工作原理示意图。正前方的空气进到车内，取出氧气。作为氧化剂，而由高压除氢瓶取出氢气，进入燃料电池堆，使氢气与氧气反应后产生排放物水，同时产生电能。电能可以推动马达前进，同时可以储存电能在动力电池里面。由于高压除氢瓶内的压力高达700大气压，因此放在一般车辆的后座下方及行李箱下方是比较安全的区域。当然，实际上还是会有安。全的疑虑，而这一次由彩英新能源所公开的燃料电池巴士高压除氢瓶放在电动巴士的正上方，这个位置坦白说是安全性最高的位置，而燃料电池堆是放在电动巴士的正后方。经由前面的介绍，大家就知道这一次彩英新能源所公开的燃料电池电动巴士使用的是纯氢气作为燃料的高压除氢技术。除清瓶放在电动巴士的正上方，这样可以增加安全性。而燃料电池放在电动巴士的正后方。除了彩鹰新能源，这一次还有联华负责智慧车联网的解决方案，让电动巴士可以和网络连接。同时，联华林德打造加氢设备，与中油合作展示加氢站。这个是台湾第一套商用车的公清系统。充勤时间大约十到十五分钟，续航力可以到四百五十公里以上，而且燃料电池的寿命高达三万小时，已经具备有量产实用化的能力。很可惜，这一次使用的燃料电池组是由国外进口，并不是台湾生产。这代表我们的燃料电池技术还有待精进。将高压除清瓶放在电动巴士的正上方，最重要就是安全。当清气泄漏的时候，在最上方可以直接泄漏到空中，重量很轻，所以不会向下沉，就不会影响车内人员的安全。而且这一次的冲清巴士有两个重要的安全防护机制，第一个就是当温度超过临界值。模组会自动打开泄压阀，避免模组因为温度上升而产生过大的压力。自动泄压阀可以把氢气对天空排放。由于氢气无色、无味、无毒，因此只要没有发生燃烧，就不会有危险。此外，在所有的氢气管线都有氢气侦测器，当氢气泄漏的时候，可以在第一时间侦测到氢气，并且通知驾驶进行检查。而且，由于锂电池的重量非常重，因此燃料电池。的电动巴士重量比传统的锂电池电动巴士还要轻很多，当然也就比较环保。此外，这一次的燃料电池电动巴士使用延华科技的云端平台。大家知道，延华科技是工业电脑的龙头。这一次的云端系统以及物联网装置由延华科技提供。燃料电池的第二个应用就是储能系统以及备用发电机。最有名的例子就是 b l o o m Energy 这一间公司的燃料电池。基本上，每一个燃料电池芯都是由阳极材料、阴极材料以及中间的电解质。形成 Blue Energy 所使用的燃料电池是固态氧化物燃料电池，必须在高温操作，将许多电池芯堆叠起来。形成电池堆，接下来再封装形成功率模组，最后将许多功率模组整合在一起，称为能量伺服器。大家现在看到的照片就是 b l o o m Energy 的燃料电池除能系统或备用电源。b l o o m Energy 使用天然气作为燃料，它的产物除了水还有二氧化碳，只能算是灰氢，并不算是真正的绿氢，还是会有温室效应的问题。由于燃料电池，化学反应时产生纯水与二氧化碳，不像一般的。柴油发电机除了产生二氧化碳，还会产生其他污染物，因此使用燃料电池作为储能系统或备用电源，比起传统的柴油发电机，仍然是环保的选择之一。今天我们就很简短跟大家介绍燃料电池目前的发展现况。燃料电池基本上必须使用氢气作为燃料，而燃料电池主要的应用分两类：移动的车辆必须使用纯氢气作为燃料电池，因此高。高压除清技术是目前唯一的选择，而储能系统或备用电源可以使用甲烷或甲醇作为燃料。由于能量转换效率较低、体积较大，不适合应用在移动车辆上，非常适合做储能系统或备用电源。事实上，使用纯氢气作为燃料的燃料电池车，目前还是有许多困难，特别是加氢站的建制非常困难，因为燃料电池加氢站建制成本，每一个加氢站高达新台币2亿元，这么庞大的加氢站建制费用，再加上一般老百姓对于加氢站的建制肯定会有疑虑，因此，移动车辆如果要使用燃料电池，我认为只有大型车辆，也就是充氢站固定。并在营运总部的这一种应用有机会，也就是燃料电池的巴士或者卡车，而一般小型的燃料电池车辆，由于充清站普及困难，将来必定推动困难。因此，燃料电池车在小型移动车辆上是绝对不会取代我们目前使用的锂电池车。未来，燃料电池比较适合的还是大型的车辆或者是储能系统备用电源。我们今天的节目到这边，各位对于燃料电池或者氢能产业有任何问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。